0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Lanzan bengala desde el interior de residencia sanitaria en Puerto Montt. Hombre muere ahogado en Chiloé tras rescatar a su hija. Conductor fallece en accidente de tránsito en Maullín. Habilitan residencia sanitaria en Quillón ante aumento de casos con coronavirus. Implementan aduanas sanitarias en la comuna de Frutillar por ingreso a cuarentena. Municipio de Purran que refuerza entrega de agua a familias campesinas. Cómo están, un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera Austral, les invito a revisar el detalle de las informaciones. La tarde de este viernes, personal policial constató la muerte de un adolescente de 14 años, la cual habría sido ocasionada por un niño de 12 que manipulaba un arma de fuego en la isla Lemuy, en Chiloé. Los hechos ocurrieron en la comuna de Puqueldón, dijo el fiscal de Castro, Enrique Canales. El persecutor añadió que al lugar se trasladó personal de carabineros de la CIP, quienes constataron los hechos. El fiscal indicó que, preliminarmente, el autor del disparo no será imputable, porque se trata de un niño de solo 12 años de edad. Efectivamente, en horas de la
2: tarde de hoy se recibió
1: una,
3: una cuenta por parte de Carabineros de Tugelgón respecto de eh, el, la aparente muerte de, una, eh, de un adolescente de 14 años, eh, producto de una lesión eh, que en principio se estima había sido ocasionada por un niño de 12 años manipulando un eh, rifle de aire vocal. De la eh, sección de investigaciones policiales de Carabineros de Castro. En principio, de manera preliminar, como yo decía, y tratándose de un niño de 12 años, esta persona nunca eh, será imputable. No tiene la calidad
1: de imputado. No obstante, indicó el fiscal, los antecedentes serán derivados al Tribunal de la Familia una vez que reciba el reporte de los peritajes que hará dentro de las próximas horas el personal del Labocar de Carabineros de Puerto Montt. Sin vida fue encontrado el cuerpo de un hombre que se perdió en las aguas del lago Huillinco, en tras rescatar a su hija que se ahogaba. El hombre se lanzó al agua al ver que su hija de 14 años de edad se estaba ahogando. Los hechos ocurrieron en la comuna de Chonchi, dijo el capitán de puerto de dicha localidad, teniente Sebastián Reyes. El oficial de la Armada puntualizó que el hombre fue hallado a 30 metros de la playa y a 4 metros de profundidad por un buzo naval y un funcionario municipal especialista en buceo apnea.
3: Se activó una rebusca conjunta con personal de carabineros tenencia de Chonchi, ilustre municipalidad de Chonchi, y personal naval dependiente de la Capitanía Puerto de Chonchi, la cual partimos de manera pedestre en el sector y después se hizo de forma lacustre con el apoyo de un bote a motor, el rayo, y embarcando un buzo naval y un buzo amnea civil que era un funcionario municipal. La rebusca era una persona de sexo masculino, alrededor de 40 años, la cual había desaparecido al rescatar o auxiliar a su hija de alrededor de 14 años que se encontraba con peligro de ahogamiento en el lago. Una vez llegara auxiliar a su hija logra empujándola llevar la masa a la orilla donde un tercero la recibe y la saca del sector la víctima no sabía nadar producto también al oleaje y corriente de superficie producto al, al fuerte viento que había en ese momento lo llevó a un sector más profundo donde desapareció fue encontrado hallado sin vida lamentablemente el cuerpo a una profundidad de 4 metros y alrededor de 30 metros de distancia de la costa por el buzo naval con el buzo Amnea, eh, los cuales fueron en todo momento asistidos desde la plataforma que usamos, el bota motor, por personal naval que nos encontrábamos a bordo. Se llamó a la fiscal de turno, la cual dispuso que concurriera al sector la, la CID de carabinero, objeto de hacer junto a ellos el levantamiento de cadáver correspondiente y el personal naval se mantuvo resguardando el sitio y suceso apoyado de carabineros de turno.
1: Por instrucciones de la Fiscalía de Turno, el cadáver del hombre fue periciado por funcionarios de la CIP de Carabineros, junto a personal de la Capitanía de Puerto de la Armada. Luego de ello, el cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia respectiva. Mientras recibía atención médica en el hospital de Maullín, dejó de existir el conductor de un vehículo que protagonizó un violento accidente de tránsito. El hecho ocurrió a la altura del sector de Cadiquén en la ruta V900 maullín carelmapu Allí, por causa que se investigan, colisionaron dos vehículos, lo que dejó como saldo tres personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al hospital San Carlos de Maullín. Uno de los conductores de los vehículos, de 58 años de edad, murió producto de las graves lesiones tras salir eyectado del automóvil. Los antecedentes del caso fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público de Mauguín. Los peritajes efectuados al cadáver de una mujer transexual en Puerto Montt arrojaron que su deceso no se produjo por la intervención de terceros. Así lo confirmó el fiscal jefe del Ministerio Público de la capital regional, Marcelo Maldonado. El persecutor dejó en claro que los análisis efectuados al cadáver no arrojaron la intervención de terceros y que su muerte se produjo por un tromboembolismo pulmonar. Es decir, indicó, se trató de un bloqueo pulmonar por uno o varios coágulos, dijo el fiscal Marcelo Maldonado. Fue
4: entregada a familiares en el servicio médico legal el cuerpo de Valentina y asimismo fue directamente informada a ellos la causa de muerte y los factores que tienen incidencia en ellos. Del mismo modo, eh, modo, los antecedentes podemos dar eh, cuenta que hasta ahora no hay elementos que nos permitan establecer la existencia de alguna participación de tercero de una manera dolosa, sin perjuicio que para poder despejar cualquier eh, duda asociada a las causas de su muerte, se tomaron eh, diversas muestras, tanto sanguíneas, incluso eh, de pelo, que deben ser procesadas y de ellas finalmente establecer si existe la posibilidad de atribuir la causa de su muerte a una acción delictiva, ya que por el momento los antecedentes nos dan cuenta de la ausencia de heridas, de golpes o de una acción directa, eh, teniendo compatibilidad con origen biológico a la causa de
1: muerte que ella tiene. Los antecedentes del caso fueron entregados a los familiares de la mujer transexual, los cuales habían denunciado que terceros estarían involucrados en su deceso. El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida la semana pasada en una habitación del Hotel Torremolinos, ubicado en calle Benavente, entre Cauquienes y Balmaceda, en la ciudad de Puerto Montt.
5: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Una emergencia movilizó a unidades de bomberos a la residencia sanitaria ubicada en el Hotel Ibis de la ciudad de Puerto Montt, en la costanera de la ciudad, ...a un costado del terminal de buses. Se trató de una bengala que lanzó un paciente desde el interior de la residencia sanitaria... ...la cual generó fuego y humo dentro de la habitación. En el lugar, el Ceremi de Salud de la región de Los Lagos, Alejandro Caroca... ...dijo que se identificó al paciente que habría lanzado el elemento incendiario.
6: Se vio salir humo en una habitación local, alertó toda la alarma... El ...carabinero, bombero llegó de manera inmediata, lo cual les agradecemos muchísimo... Y aparentemente habría sido una bengala que fue disparada ¿ya? desde la habitación por un residente. Situación que se está investigando. En este momento bombero ha revisado prácticamente todos los pisos, eh, salas de máquina, etcétera... Está todo bien, todo impecable. Eh, se está buscando la, la supuesta bengala. ¿ya? E indudablemente una vez que tengamos más información, eh, probablemente se realizarán la, las acciones que correspondan. Pero afortunadamente la gente está toda bien, todos los residentes están impecables. Eh, el edificio no está en este momento con un
1: incendio. En tanto el encargado regional de residencia sanitaria doctor Ignacio Ogán, dijo que en el lugar hay 81 pacientes positivos y contactos estrechos.
6: Actualmente en el hotel IBI se encuentran 81 pacientes pacientes algunos de los cuales están positivos otros contactos estrechos. Lo que se, el evento fue la habitación 528 bueno, aventuradamente nos hemos comunicado con absolutamente todos los pacientes todos los pacientes están bien, están en buenas condiciones se les explicó lo sucedido y actualmente el personal médico está verificando habitación por habitación, que todos los pacientes estén compensados, que todos los pacientes estén bien desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista emocional, que es tan importante en este momento.
1: El Ceremi de Salud en la región de Los Lagos, Alejandro Caroca, dijo que se iniciarán los sumarios que sean necesarios para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. 86.400 vacunas chinas Sinovac contra el COVID-19 fueron destinadas a las cuatro provincias de la región de Los Lagos. Del total de las vacunas, 44.400 serán distribuidas en todas las comunas de la provincia de Yanquihue. Paralelamente serán distribuidas 24.000 dosis en la provincia de Osorno y 18.000 para Chiloé. La información fue confirmada por el seremi de Salud en la región de Los Lagos, Eduardo Caroca, quien dijo que la vacunación comenzará en la semana en curso.
6: Bueno, el día de hoy eh, estamos viviendo un, un hito tremendo. Nos han llegado a nuestra región más de 80.000 vacunas. En una semana más nos va a llegar otro cargamento con una cantidad similar. ¿sí? Y acá lo importante eh, es señalar eh, que este proceso ha llegado de manera impecable. ¿sí? Contamos con dependencias en la de Salud, las DBI, que son los lugares donde se almacenan la, las vacunas, con todos los estándares internacionales para esto. Y ahora en adelante lo que vamos a presenciar es justamente un tremendo esfuerzo que van a hacer los diferentes eh, equipos de salud municipal de todas las comunas justamente en poder eh, administrar las vacunas de manera eh, oportuna, eficaz. Y tanto la SermiSalud, Servicios de Salud, eh, Autoridades, vamos a estar en pos de dar todas las ayudas que requieran las diferentes comunas para que esto se lleve eh, de la manera más rápida y más perfecta posible.
1: En la misma línea, el Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Yey, se dijo que las vacunas fueron distribuidas de acuerdo a la población de cada comuna y provincia. Esta vacuna
2: vienen a mitigar de alguna forma la crisis que vivimos con la falta de, de, de camas, con el aumento de camas críticas y ventiladores que se tuvo que hacer y el sacrificio que tuvo que hacer el personal de, de salud para mantener a la población en, en resguardo y en custodia. Esta, esta vacuna es una esperanza, una esperanza que tenemos hoy día gracias a la gestión del presidente Piñera, que en mayo del año pasado gestionó con los distintos laboratorios. La compra y adquisición de esta, de esta vacuna la podemos tener hoy día aquí. Es una esperanza para la gente de la región,
1: este segundo embarque que llega en la recepción de las vacunas, la gobernadora de la provincia de Yanquí, Leticia Ollarse, señaló que luego de los 10 meses de pandemia, la vacuna, sin duda, va a dar la oportunidad a la comunidad de poder ir retomando las labores normales, obviamente, en el tiempo.
7: Sí, bueno, lo primero es señalar que hoy día tenemos un antes y un después en estos 10 meses de pandemia. La vacuna, sin duda, le va a dar la oportunidad a la comunidad de poder ir retornando a nuestras labores normales, obviamente, en el tiempo y, y por supuesto tenemos toda la colaboración por parte de Carabineros y la Fuerza Armada en proteger los distintos centros de acopio. Hay un centro en cada provincia eh, que va a estar con resguardo policial de manera permanente y obviamente ya vamos eh, a coordinar en el día de mañana junto a los alcaldes que en el caso de que queden vacunas en, algún, en alguna comuna específica también va a haber resguardo policial en cada una de ellas. La invitación hoy es a toda la comunidad a vacunarse y hacer de este gran día una esperanza para todos.
1: Por su parte, el gobernador de la provincia de Chiloé, Pedro Andrés Pérez, dijo que la vacunación masiva comenzará el viernes de esta semana.
8: Quiero destacar que el día miércoles vamos a empezar aquí en Chiloé este programa de vacunación. Primero que nada, agradecer hasta el día de hoy el inmenso trabajo que han realizado los funcionarios de atención primaria y a la vez invitarlos y como lo han hecho en tantas otras campañas de vacunación y que ha sido súper exitosa, esperamos que este desafío, que aún es mayor, tengamos los mismos resultados o mejores resultados y que podamos decir que hemos cumplido, que hemos cumplido con la campaña de vacunación para el covid y que hemos cumplido con los habitantes de Chile. Ese es el desafío y ese es el llamado a nuestro personal de atención de salud primaria para que trabajemos, redoblemos los esfuerzos y podamos cumplir con la vacunación. Mucho éxito y que ojalá nos vaya
1: a todos súper bien. En la comuna de Osorno, en tanto, su alcalde Jaime Bertín dijo que el municipio conformará 50 equipos para concretar la vacunación contra el COVID-19. En tal sentido, pidió más recursos al Estado para contratar más personal para los SFAM de su comuna. Yo conversé eh, ayer con el director de
3: salud, tuve una larga reunión del Salud Municipal, eh, y... Eh, hemos llegado a un acuerdo que se van a formar 50 equipos de vacunación, o sea, van a ser 100 personas que vamos a sacar ¿sí? específicamente para esto. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a colocar todo nuestro esfuerzo de la comunidad de salud primaria para poder hacer ¿sí? cumplir con el plan lo más rápido posible. Y ahí también tengo otra duda, ¿sí? que definitivamente empezamos a quedar sin gente, no sepan, para poder atender el trabajo cotidiano. Igual es que siga haciendo las atenciones que corresponden no sepan, o sea, que la salud primaria dinámica y bastante como ella. Por lo tanto, eh, eh, me preocupa eso. Si no tenemos la capacidad para contratar nuevos profesionales que nos apoyen eh, sería cierto lo ideal porque hoy día tal como están dadas las cosas tenemos que sacar gente de un lado para colocarla en otro y este es un caso sector de la vacunación.
1: El proceso de vacunación comenzará a desarrollarse dentro de las próximas horas en la región de Los Lagos. Los primeros en recibir las vacunas serán los funcionarios de los hospitales, clínicas y departamentos de salud, al igual que los funcionarios de carabineros y de las Fuerzas Armadas que trabajan en las patrullas sanitarias. Así también recibirán la vacuna los adultos mayores de 75 años de edad de las 30 comunas de la región. Comenzó a funcionar una nueva residencia sanitaria en la provincia de Chiloé, específicamente en la comuna de Quillón. La residencia permitirá recibir a 30 pacientes COVID positivo o sus contactos estrechos y que no cuenten con las condiciones necesarias para cumplir su aislamiento en domicilio particular. El recinto seleccionado corresponde al hotel El Chico Leo y su implementación se gestionó mediante un requerimiento tanto de la comunidad como de las autoridades locales debido al considerable aumento de casos de COVID-19 detectados en la comuna de Quellón. Con la habilitación de esta nueva residencia sanitaria, la provincia de Chiloé cuenta con cuatro establecimientos con capacidad para recibir a 111 pacientes. Con la entrada en vigencia de una nueva cuarentena en la comuna, el municipio de Frutillar habilitó el control sanitario en el ingreso a la ciudad. La medida forma parte del reforzamiento de las medidas de prevención ante el aumento de contagios por COVID-19 en la comuna Lacustre. Así lo confirmó Ignacio Hoffman, encargado de emergencias de la municipalidad de Frutillar.
6: E implementar eh, cordones sanitarios con el objetivo de que los casos positivos dentro de la comuna vayan disminuyendo cosa que en la primera cuarentena que tuvo Frutillar fue un, algo muy positivo y pudimos salir rápidamente de, de esa cuarentena. ¿Ya? Lo que se busca con esta barrera es controlar los salvoconductos, que las personas que ingresen eh, eh, vengan a trabajar o vengan a unos casos puntuales. El ingreso principal va a estar con aduana sanitaria y las demás fiscalizaciones van a ser en vía pública por personal de PDI, carabineros, Seremi de Salud y inspectores municipales. Horario de funcionamiento desde las 8 de la mañana a 21 horas, 22 horas aproximado.
1: Para dar un buen cumplimiento a la cuarentena se está haciendo un trabajo coordinado entre el gobierno, el municipio y las fuerzas de orden y seguridad, cuyos resultados dependen en gran parte del comportamiento de la comunidad. Luego que la comuna de Frutillar entrara a su segunda cuarentena, el alcalde Klaus Lindemann llamó a la comunidad a ser responsables y respetuosos con las medidas sanitarias para salir de esta situación en el menor tiempo posible. Una carta al ministro del Interior denunciando discriminación y solicitando ayudas concretas para salvar a la industria envió la Asociación Nacional de Turismo de Gastronomía de Chile. En la misiva, el gremio que reúne a más de 5.500 pymes de todo el país, manifestó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el gravísimo escenario que enfrentan al llevar más de 10 meses cerrados y con cero ingresos. En la ciudad de Puerto Montt, el presidente de la Asociación Nacional de Turismo y Gastronomía, Eduardo Salazar, expresó que en la carta le hicieron saber a la autoridad de gobierno que les parece discriminatorio y arbitrario que el Estado cobre las patentes comerciales de alcoholes, impuestos territoriales y concesiones marítimas. Salazar subrayó que lo peor es que se obligue por ley a pagar las leyes sociales a los trabajadores considerando que no pueden trabajar por orden de la misma autoridad hace más de 10 meses. Hemos enviado una carta al ministro del Interior
8: eh, solicitando una reunión con él porque la situación que está viviendo el turismo es grave, muy grave, eh, la, la, lo que ocurre es arbitrario, es discriminatorio. Hay una carga financiera desproporcionada. Llevamos 10 meses sin ingresos. Se pretenden cobros de patentes comerciales, contribuciones, concesiones marítimas. Pero si la actividad no la deja ejercer el Estado, ¿cómo nos van a cobrar esos, esos derechos? No corresponde que se cobren. El, el, el gobierno tiene que hacerse cargo. La moneda tiene que hacerse cargo. Nos ponen ahora la Ley de Protección al Empleo en la cual nosotros compartimos, está muy bien que así haya sido por, por protección a nuestros trabajadores, pero ¿dónde está el problema? Que nos están obligando a pagar imposiciones, en circunstancia que nuestros trabajadores no tienen ninguna subordinación ni dependencia, no tienen ninguna obligación, ¿cómo va a, vamos a sobrevivir? si el Estado no nos deja trabajar.
1: El dirigente nacional del turismo y del comercio agregó que el principal motivo del documento enviado al secretario de Estado es reafirmar, una vez más, que la situación en la que se encuentra la industria del turismo y la gastronomía es insostenible.
8: Es importante que a la brevedad el señor ministro nos reciba en una reunión. Hoy día se puede hacer por Zoom. Nosotros estamos de Arica Magallanes y nos comprometemos a hacerle propuestas concretas para buscar soluciones en conjunto. Al señor ministro, en el mismo oficio que le hemos remitido, le hemos hecho ver que nos tiene que escuchar. Hay un grito transversal de desesperación a nivel nacional de Arica Magallanes. Estamos realmente complicados. La zona sur austral lleva 10 meses sin trabajar con cero ingresos. Es necesario que nos escuchen, estamos sin recursos para poder pagar. Estamos en el dicón comercial, estamos en el dicón laboral, lo que nos impide poder obtener crédito y nos impide al mismo tiempo poder postular a la obtención de recursos de apoyo del Cercotec y la Corfo. Esto debe solucionarse a la brevedad. Señor Ministro, necesitamos que usted nos escuche y que se reúna con nosotros, es urgente.
1: La Asociación Nacional de Turismo y Gastronomía pidió al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, una reunión urgente con el gremio para analizar y buscar soluciones a la compleja crisis económica y social que afecta a cientos de pequeñas y medianas empresas de todo el país a raíz de la pandemia.
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
1: Ante la delicada situación que viven cientos de familias de la comuna por la crisis hídrica, el alcalde de Purranque anunció que se reforzará la entrega de agua mediante camiones aljibe. Se trata de más de 200 familias que se encuentran inscritas y que reciben semanalmente el vital elemento. En 28 sectores de la comuna, dijo el alcalde purranquino César Crot. Pero para socorrer a las personas, para suministrarles de otra cantidad de agua. Nosotros tenemos un tope que ya que... Es,
2: es, nos entregan estos recursos, estos arriendos de camiones eh, desde la Intendencia Regional. Nosotros también tenemos una normativa, no podemos entregar bajo esa normativa más de 50 litros de agua. Y ahora, como lo vamos a hacer con recursos propios, con fondos eh, directos desde la municipalidad, se determina la, el arriendo de un camión extra y donde nosotros vamos a determinar de por sí cuál es la cantidad de agua que más vamos a entregar para cada uno de nuestros habitantes que están ya, reitero, catastrados para esto.
1: En tanto, el encargado municipal de seguridad y emergencia de la Municipalidad de Purranque, Nicolás Díaz, formuló un llamado a la responsabilidad usando el agua solo para consumo humano y
9: de primera necesidad. En el marco de la escasez hídrica que enfrentamos en nuestra comuna y que también se suscita en gran parte de nuestra región en los sectores rurales, eh, y además en el contexto de la pandemia, donde no podemos nosotros permitir que la gente no tenga acceso a agua potable para higienizarse, para lavarse las manos, para limpiar su sus alimentos, es que eh, por instrucción del alcalde César Crot, hemos eh, reforzado con prácticamente el doble de recursos la entrega de agua para que las familias eh, purranquinas que están constantemente recibiendo agua a través de los camiones aljibes certificados puedan obtener el doble de la cantidad, eh, y esperemos que sea así, de la que reciben normalmente por eso hacemos un llamado también a la responsabilidad a que esta agua sea utilizada para consumo humano y para los fines de primera necesidad y por supuesto el llamado también es acudir al municipio cuando necesiten este tipo de apoyo ya que nosotros tenemos un conducto regular y bien establecido en el cual podemos ir ayudando a las familias, por supuesto con el apoyo de la Intendencia pero en esta oportunidad redoblando los esfuerzos para entregar una cantidad digna a las familias con recursos municipales
1: La entrega del agua potable en los sectores rurales de la comuna de Purran que se realizará junto al recorrido tradicional que desarrolla el municipio con camiones arrendados por la Intendencia. La entrega del agua comenzará a regir la primera semana de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo del año en curso. El Ministerio de Medio Ambiente declaró como zona saturada por material particulado a ocho comunas de la región de Los Lagos. Se trata de las comunas de San Pablo, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt. La declaratoria se realizó mediante el decreto supremo número 24 del 2020, dijo el Ceremi de Medio Ambiente, Klaus Cociel. El personero confirmó que tras esta declaratoria se comenzará a desarrollar un trabajo de un plan de descontaminación integral del aire de cada una de estas comunas.
9: Una declaratoria de zona saturada con estas
3: características es una acción nunca antes vista en la región de Los Lagos, donde vemos con muy buenos ojos los avances que aquí se puedan generar para mejorar la calidad del aire y de vida en el territorio donde nuestras estaciones de monitoreo han constatado altos índices de contaminación, lo que hace urgente la toma de medidas para el mediano y el largo plazo. Avanzaremos hacia un plan de contaminación integral que sin duda contemplará los aprendizajes de cinco años de implementación en la ciudad de Osorno, donde ya estamos viendo los primeros frutos, por lo que esta acción responde a un primer paso de un gran desafío
9: que esperamos abordar con éxito.
1: En tanto, el intendente de la región de los Lagos, Carlos Yey, se señaló que la declaratoria de zona saturada de las comunas que se ubican en las comunas de Osorno y Yanquihue buscará disminuir las emisiones contaminantes que provienen principalmente del uso de la leña.
2: Para nuestra región... Es muy importante esta declaratoria de zona saturada de la macrozona de las provincias de Osorno y Yanquil, ya que ello nos permite ir reduciendo los niveles de contaminación por uso de la leña, que se ha visto en estos últimos años y también nos permite la implementación de futuras políticas públicas y coordinación público-privado para un medio ambiente con mejor energía, más limpia,
1: en la misma línea, el especialista en conservación y medio ambiente del movimiento Transforma Puerto Varas y jefe de proyecto de la Fundación Legado Chile Tomás Garate, señaló que las principales causas de la contaminación del aire en las comunas declaradas como zona saturada son el elevado consumo doméstico de leña.
7: No puede sorprendernos la realidad de la contaminación atmosférica, incluso en comunas y ciudades que tienen muy buena ventilación, como por ejemplo Puerto Montt y Puerto Varas ya que del total de leña anual consumida en la zona sur, solo el 23% se encuentra certificada, eh, es decir, con un porcentaje de humedad menor al 25%. Esto disminuye dramáticamente su poder calórico y aumenta la generación de material particular contaminante. A corto plazo urge que formalicemos eh, mejores prácticas de producción y manejo forestal, que incentivemos modelos asociativos y vecinales de compra y venta de leña certificada en los barrios con escasos recursos y al mismo tiempo que apliquemos mejoras constructivas que sean costo eficientes en hogares de escasos recursos en base a diagnósticos técnicos especializados por hogar y por barrio. Y así creo que eso va a ser una, una base cultural para iniciar procesos a mediano plazo en el cual ...podamos implementar programas de recambio de calefacción que vuelvan accesibles... ...fuentes energéticas más limpias que así podamos descarbonizar la matriz... ...de calefacción domiciliaria y mejorar la salud en hogares y barrios de la zona sur.
1: La leña es la principal fuente de calefacción y el combustible de mayor penetración... ...en la población de la zona sur del país. En esta zona anualmente se consumen 3,1 millones de metros cúbicos de leña... De ese total, solo el 23% se encuentra certificada, es decir, menos de un cuarto de la leña que se quema en los hogares a través de los sistemas de calefacción cuentan con un porcentaje de humedad menor al 25%. La humedad de la leña disminuye drásticamente su poder calórico y aumenta la generación de material contaminante en el aire.
5: Navega Seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
1: Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima y 23 grados la máxima. Esa es la condición que se anuncia para este día martes en la región de Los Lagos. Este miércoles tendremos similar condición climática. Cielo parcialmente nublado, 11 grados de mínima, 26 de máxima y el día jueves igual aunque aumenta considerablemente la temperatura, 12 grados de mínima, 30 grados de temperatura máxima al igual que el próximo viernes y sábado en la región de Los Lagos de acuerdo al informe de la dirección Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos Radio Maullín, 91.5 en Maullín, Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén. Radio Ornopirén, 97.1 FM de Ornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtilla. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar y Naviera Austral les agradezco su sintonía nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional
0: Aquí termina Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz